1: Vi lyssnar på fotboll i fotboll och vi är tillbaka med ett fullt rum den här gången. Eh,
2: Lukas, du är här som vanligt. Jag är här och det ska bli extremt kul att få prata med en av medelsveriges största personer.
3: Ja, Malik är med mig. Jag är med. Det ska bli spännande att snacka med Olof och ett nytt avsnitt.
1: Dagens gäst Olof Lund, välkommen. Tack. Ja, kul att ha dig här. Eh, vad sysslade du med innan du var journalist? Eh, då jobbade jag en del i restaurangbranschen och pluggade. Ja, Eh, cyklar du fortfarande överallt?
4: I perioder gör jag ju det eh, som jag tog cykeln hit. Så att, eh, sen ibland när det är lite för bister vinter så kanske jag ställer cykel. Men jag försöker cykla så mycket jag kan.
1: Ja, för jag hörde det på... Nu kommer jag inte ihåg vilken podd var du pratade om det. Men eh, du cyklar så gott som nästan varje dag. Ja, det gör jag. denna vintern var lite sämre för att det var så jävla dåligt väder, eh,
4: snö och is och så. Och jag är lite mer försiktig med åren. Men jag kom från Lund och där cyklar många och alltid och det har jag tagit med mig till Stockholm så att jag vet att när jag cyklade här i början när jag flyttade till Stockholm tidigt 90-tal då var det inte så många som cyklar som det är idag. Men jag gillar att cykla. Det går ofta snabbare. Mm. Brukar du ofta cykla utanför jobbet? Eller är det bara till och från jobb? Liksom? Bara till och från jobbet. Alltså jag använder det bara som transportmedel. Det är ingen träning utan jag jag cyklar för att jag transporterar mig mellan jobb eller vad det nu må vara. Mm.
1: Men det blir träning på köpet?
4: Det blir ju lite vardagsmotion. Ja,
1: snyggt. Du nämnde att du kom till Stockholm. Trivs du fortfarande med livet i Stockholm? Jag gillar Stockholm.
4: Jag tycker att det är skönt att bo här. Jag har hela tiden bott in i stan. Jag hade mycket vänner som flyttade ut i olika när De fick barn för att de tyckte det var lite enkla Men jag har hela tiden bott kvar inne i stan. och Jag
1: gillar det. Mm. Jag tror vi alla vet vilket ditt favoritlag är men vi ställer den frågan ändå så att ja, alla som Ja i lyssnar.
4: fotbollssammanhang så har jag ju Landskrona och Leeds, det är väl de som jag följer mest. Ja, jag hörde också att du gillar Philadelphia-lag. Stämmer, jag ju, var ju, bodde i Philadelphia, i min familj bodde, jag var ju väldigt lite men det är, hängde kvar så att i vintern när jag tog semester efter VM i Qatar så var jag rätt mycket i Philadelphia och kollade 70 sections basket och följde framförallt igels hela vägen fram till Super Bowl. Där jag såg två av matcherna på vägen och så såg jag Superbowl. Ja,
1: jag, jag,
3: jag tänker minskar intresset ifall det går tufft för laget eller ökar det eller är det samma läge hela tiden? Nej,
4: det, jag, jag kan egentligen inte säga att det handlar om motgångar eller medgångar. Det handlar liksom om i perioder, jag har ju följt lag nu i landskrona, har jag har följt i 50 år och, och nästan 50 år på Leeds och man, det är ju så att man har inte kunnat följa lagen, det är egentligen först på senare år som man har kunnat följa alla matcher och menar, både Leeds och landskrona har faktiskt varit nere i, i respektive lands tredjedivision, numera sänds varenda match, men det behöver man ju bara gå 7-8 år tillbaka så gjorde du inte det, så att då kan man ju inte följa. Och, mm. ja. Så att det är olika faktorer som spelar in.
2: Vi har haft Mikael Jernberg som gäst här och han är också på Leeds ju. Just har ni det. någonsin kollat match tillsammans?
4: Nej, jag känner inte Mikael Jernberg. Jag vet ju väl vem det är. Så att nej, det har jag inte gjort. Och ja, det är sällan man kollar så ihop med folk.
1: Nej, mm. <laughs> äh, men så som Lukas sa, han var här tidigare och vi nämnde ju också att du var Leeds Så han sa det kanske... Får gå och kolla någon tillsammans. Nej ja,
4: han är väl... Då gissar jag gissar att han är som i min ålder. För att det är lite en när Jag upptäckte att Mjällby AFs ordförande om ni ser på Mjällbys eh, direktor så står det Marching on Together på deras direktor, oh ja. reklamplats. Och det är för att Mjällbys ordförandes företag heter Marching on Together som ju elits kampsång eh, eller... Gymne mm. som det heter i Sverige, den de tog in till eh, Marching on Together och det heter hans bolag. Så han håller också
1: på Leeds. Ja, ah, det är det häftigt. Jag hade ingen aning Nej. om det. Nu vet vi det. Dina tankar om Allsvenskan 2023, nu har det bara gått fyra omgångar men det har hänt mycket både på och utanför plan.
4: Det har du ju verkligen och eh, på något sätt är det ju lite svårt att... Det är ju 16 lag och många olika parametrar men det är klart att man fastnar på några storklubbar som är i kris, inte minst Blåvett och Malmö Malmunder, Henrik Ytström, Fyra Aka, Segrar, några lag som ändå kanske... Nu åkte i Norrköping på en rejäl smäll men jag tyckte innan det såg det rätt bra ut från mm. Norrköping, Värnamo och Mjällby åkte i sig på en smäll men innan det gjort det bra så att Kalmar även en den stora utropsteckningen utan Rydström och utan Oliver Berg gör det så bra.
1: Jag tycker Rydström har gjort mycket rätt men en sak som han gjorde fel var att spela pengar. jag tycker det är också det.
4: Om det nu är hans beslut eller inte kan man ju diskutera. Men jag håller med om att Malmö gjorde fel eh, som spelade Penja. Man förklarade ju så att det, är, är, är det som sker utanför omklädningsrummet eh, styr klubben. Sen kan man säga att om Henrik Rydström kan stänga av Martin Olsson för att han kommer för sent eh, så borde ju Henrik Rydström kunna säga att ja, även för klubben har gett klartecken till att du kan träna och spela så tycker jag att du har svikit oss i omklädningsrummet indirekt liksom brutit mot våra regler därför kommer jag inte att spela dig, så han hade ju kunnat ta det ställningstaget trots föreningen
2: Vi var inne på samma sak där också att det är först och främst Malmö som har gjort fel här men det är otroligt moraliskt fel av Riström att spela i en sån här match ja, Det är vad vi tycker,
1: tycker. Ja, Jag tycker nog att ansvaret är större på Malmö än på Henrik Knys mm, Absolut, absolut. Sista snabba frågan här, Janne in eller out? Han får
4: ju köra klart EM-kvalet och eventuellt EM. Sen tror jag att det är dags att byta och det handlar ju inte om bra eller dåliga resultat utan det handlar ju mer om att jag tror kanske att tre mästerskapscykler är max för en förbundskapten som tror jag att man ska byta.
1: Mm. Det, du var ju med om den där situationen som hände där, kan man väl säga. Du var ja, med på jag presskonferensen med. Vi,
4: efter. Vi såg det utanför och vi var inte i studion, sker ju ute på plan. Vi stod ju inne i den mixade zonen, vi såg det och sen så var jag på presskonferens med Janne mm. efteråt och så,
1: absolut. Mm. Och jag, jag vill säga att du, jag tycker du var en av dem som stod upp bra där efter händelsen. Hur var det och var med om den där situ situationen?
4: Ja, men det, är, det är ju som när ja, man ställer de frågor man tycker bör ställas. Så att, eh, när man är i jobbet så funderar man inte så mycket hur är det är att vara i denna situation utan man bara gör det. det. man reagerade på var det som skedde i studion och att man liksom, wow, och därför riggade vi om vi brukar ofta inte filma förbundskaptenens presskonferens för det är ofta inte det mest intressanta men vi lyfte in vår kamera i presskonferensrummet för att just ställa frågor till Janne om det
3: här mm. jag, jag som var på plats där och, och så jag som inte är journalist och såg den här situationen eh, ja, men reagerade på att det är ju ganska tufft att ställa de frågorna i det tillfället när man vet att han liksom redan är Vass och så vidare. Vi diskuterade lite innan. Finns det för få eh, modiga journalister i Sverige? Skiljer det sig lite från land till land? För jag, jag upplevde att du, precis som Jon sa, att du var väldigt, liksom, det var inga tvivel på att du skulle ställa de här frågorna, även om man försökte fokusera på matchen och så vidare. Tycker du att, anser du dig vara en modig journalist om vi börjar där?
4: Nej, det tycker jag inte. Jag ställer de frågorna och det finns andra som gör det. Och jag tycker det är svårt att jämföra med andra länder. Jag tycker det varierar liksom. Och jag är inte tillräckligt mycket i andra länder för att riktigt veta hur, hur det är där och inte där. Utan jag, det var ju fler än jag som ställde den typen av frågor. Och ibland blir det också så att det är lite slump vem som ställer och man räcker upp handen. Ja, vem väljer de? Lite slump är det väl kanske mm. där. Men det
3: känns på något sätt som att du inte
4: nej, men jag inte. undviker den typen nej, av frågor. Jag är inte rädd för att ställa nej, frågor, nej. Det är jag inte, men jag kan inte säga att jag är ensam om, om det. Nej. Och eh, så får man, Det får man ju leva med som förbundskapten. Jag tror att om man tar själva studiogrejen i Play så är det lätt att glömma bort. Tror jag, att de, När han kliver in där så har de haft sju landskamper, två segrar, ett kryss och... Eh, Eh, fyra förluster, eller var det fem förluster? Fem förluster. Mm. Ja, precis. Fem förluster. Eh, så att han har ju fått, och han har ju naturligtvis hört om hur negativa de har varit. Så det, det är väl därför han kommer in. Han är allmänt pressad och eh, tycker väl att VIP-play har varit ovanligt hårda mot honom. Och då har de ju varit mest beroende på att det har gått så dåligt. De hade ju bara en vinst innan den här matchen mot Azerbaijan. Det var Slovenien i början på juni, deras första landskamp. Sen har de liksom haft idelförluster. Och det är lätt att glömma bort att det sätter sig hela tiden. För jag vet ja. Det är inte så att andra tv-bolag, det är ju både vi på Seymour och innan dess Discovery som har haft Janne Anderssons landslag. Ja, men det blev inte så mycket negativt för att Discovery tog hela vägen när de gick till Rysslands VM. Det fanns inte så mycket att kritisera då. För att de gjorde bra resultat och samma. Vi hade ju EM-kvalet, då fanns det inte så mycket att kritisera för att de gick till EM. Så att men mm. måste
3: det finnas ett mönster av att goda resultat ger lätta frågor? Ja, en journalist inte ska frågor, ju kunna... Men
4: ah. Det är, ju, det är att om, resultat, om de vinner matcher, vad ska du kritisera? Mm. Exakt. Eh, vad, vad, ska du då gå nu,
3: på? Nu fann de ju ändå någonting. Och, <går> de vann ju med 5-0. Ja. Det fanns ju ändå lite... Mm. Han, han
2: gick också in med en sån bild där han liksom målade upp de här träningsmatcherna i januari-turnéen som att ja, men ni har vunnit 4-5. Ja, men de
4: börjar ju... Och den som har jobbat mycket med Janne Andersson känner ju direkt att när Janne svarar så till Niklas Gide så känner man ju direkt, herregud han är jävligt irriterad. Mm. Uh, uppenbarligen kände de inte det i via Studio uh, Utan de körde på och sen hade ju en George en fullt relevant fråga. Jag tror att det var en fråga som många ställde sig hemma i tv-sofforna. Det var wow, vilket vi av Jesper Karlsson. Varför har inte han fått mer speltid? Mm. Och då, så att det var relevant. Sen kanske inte alla som hade ställt den frågan hade gett sig in i det bråket som det blev mellan Bojan och Janne. Alltså de eldar ju på varandra så att säga.
2: Ja, verkligen. Eh, har du haft någon idol inom journalistiken sett eh, under din karriär?
4: Absolut, har Jag har haft många förebilder. Men en som ju, jag verkligen gillade var ju Mats Olsson. När han, han blev sportkundikör på Expressen 1990 inför VM. Och sen så var han väldigt lång tid därefter. Och... Framförallt hans 90-tal var ju otroligt. Han, han införde ju mer någon liksom, eh, en annan typ av journalistik, eh, sportjournalistik som han ju hade lärt sig inspirerat inspirerats av i, i USA. Eh, där han kunde skriva, liksom, han är otroligt på att beskriva miljöer, men han kunde ju blanda in allt från vad han hade fikat till att han hade mm. lyssnat på en skiva till att han liksom såg. Vilket inte var så vanligt. Och jag, honom gillar Det fanns en, 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 han är författare idag. Men han jobbar på sydsvenskan. när jag växte upp som heter Åker Jönsson. Som jag gillade väldigt mycket. Men sen plockar man ju från många. Liksom genom åren. Eh, eh, allt från, jag tycker Simon Bank är fantastisk. Jag jobbade, hon som har skrivit eh, Mikael Bindefeld. Som jag var nu, Malin, Malin Ros. Jag jobbade några år på 2000-talet med henne på Expressen. Hon var jätte... Ja, men skrev bra, skrev med en bra liksom, knas. Det finns flera.
1: Mm. Du, eh, du sysslar med väldigt mycket olika saker. Eh, bland annat skriver böcker, tv-program. Eh, du är expert i ja jag, jag brukar i sig få eh, titeln eh, krönikör på
4: fotbollskanalen. Okay. Snarare än expert. Expert brukar man ofta... Eh, eller det är i varje fall vanligt att man kallar liksom experter de som är gamla spelare
1: och ledare. Ah, ja. Men eh, vilket av alla de här jobben är din personliga favorit? Eh, jag gillar ju egentligen alla. Alltså det
4: finns ju plus och minus med alla och jag, det är, den stora förmånen med mitt jobb är ju att jag får göra väldigt mycket liksom från ja, men, skriva böcker till att vara med i tv till att jag podcastintervjuer och jag kan ju tycka att ibland när jag har gjort en bra intervju och jag är väldigt nöjd med en intervju i podcast så är det härligt. Men jag kan också tycka att det är härligt som gammal eh, tidningsskribent eh, när jag, jag skriver kröniker i Dagens Industri var annan fredag att när man ser den sidan att det är något speciellt med den papperssidan. Ja, jag tror är, den stora fördelen är framförallt att jag får göra mycket. Med många
2: olika saker. Bevakning utomlands kan inte vara helt fel heller.
4: Nej, men det, det är ju roligt det har ju varit, det, att Seymour och Telia köpte Champions League. Det har varit kul att, att få prova på det och vara ute i, i att liksom vara på stora matcher men också jobba i en annan miljö eftersom jag har jobbat väldigt mycket med både allsvenskan och landslaget att få prova någonting helt annat. Mm. Det är ju det, det som hade ens jobb att likadant väcka ut och väcka in år efter år Ja, då hade det varit svårt för mig. En del kanske gillar det, men jag tror nog ändå att de flesta gillar att de vill ha liksom, utmaningar. Man får något nytt, man får prova något nytt. Man, liksom så. Och det, det har jag haft en himla tur med jobbet, att jag har fått göra massa olika saker och då får prova på i olika miljöer.
1: Ett starkt minne jag har av dig i tv utan det var Klubb Kalsio. Ja, fast det, där har inte jag varit med. Var det inte det? Nej.
4: Så om det är ett starkt minne så är... Jag är rätt det... säker på att du har varit med där. Nej, Club Calcio var Simon Bank, Martin Asun, Birro, Husfeldt framförallt. Jag har ju aldrig varit med i Club Calcio.
1: Men det var verkligen skärmigt för du satt och käkade kebab och... Nej, men
4: det är superlive. Du blandar ihop. Det, det är <laughs> Jag satt att det i sig inte är helt lätt att hålla koll på. Det är många Olof-program här. Ja, ja precis. Ja, men superlive var det. Det var med Husfeldt och Ekvall och Pontus Vi satt och följde. Vi hade då... Europa League eller början av Europa League och vi körde mål, ja, men målsvep och så satt vi och pratade. Det käkade vi kebab och sen så kom vi tillbaka <laughs> i en annan form där det var Jesper Husfeldt, jag och någon säsong och sen året efter var det jag Jesper Husfeldt. Eh, Uh, Emilie och Henrik Rydström eller Jon Alvbåge som också körde kring. Men vi käkar inte så mycket kebab. Nej, då. men det var bara <här> det, var det, att det, var det som sitter än. där på Aj, här jag fattar, jag fattar. Ett
3: minne jag har av det, ett av mina första var ju Ekvall versus Lund. Ja, just det. Och på den tiden kändes det som att du och Ekvall var ett, ett litet radapar, mm. ett mediapar, lite som Filip och Fredrik och sådär. Vad hände där? Alltså, hur kände, det kändes som att du flög vidare och han på något sätt... Jag vet ja, inte om han stannade hände. av, men han fortsatte inte riktigt i din takt, kändes det som.
4: Ja, men det som hände, och det var ju, tyckte jag var tråkigt, men det som hände var ju att TV4 bestämde sig för att inte förlänga hans kontrakt efter 2016. Jag är ju anställd, men han hade ju eh, nya avtal, liksom han skrev på två eller fyra år. Och 2016 så bestämde man sig för att inte förlänga hans kontrakt. Och efter det, då... ja
3: det fanns ett litet gnabb mellan er det var lite så ja, Alltså positivt När ni träffar Rosenberg Och, ja. och Ivo Pekalski och de här.
4: Ja, precis. Ja. Ja, men vi, vi gjorde Ekvart i Det är olika konstellationer från början Var det bara han och jag mm. Kan man egentligen säga en slags förtida podd Bara det att vi filmade den mm. Tidigt 2007 tror jag. Vi började med det när jag, hade, jag började med TV4 Och fotbollskanalen 2006 och 2007 gjorde vi det och sen så började vi ta in gäster i studio och sen reste vi ju några år då just vi träffade Max Rosenberg och många andra mm. på plats, Roy som gjorde vi i England och, och liknande mm. så att nej men och vi gjorde ju massa grejer ihop fram till 2016 när han slutade
3: mm. Du har ju klamrat dig fast i media du har på något sätt eh, syns ganska länge eh, och det, blir ju, det känns som att det inte har avtagit de senaste åren. Hur tror du att du har blivit så stor alltså inom fotbollssverige? Vad, vad beror det på?
4: Det är ju Om jag är stor eller inte får jag ju på något sätt andra bedöma. De flesta
3: man frågar, Olof Lund känner, känner ju dig. Ah, ah, nej, men så, det är
4: mycket möjligt. Men det, det, jag har ju på något sätt ihop med kollegor och liknande bevakat eh, svensk fotboll och eh, på massa olika sätt och med åren kanske har hamnat mer utanför planen än vi på planen och att jag tror med. att böckerna har bidragit till det jag har ju skrivit egentligen fyra böcker av tre eller fem böcker har jag skrivit men en är ju mer eh, lite andra grejer medans de tre första böckerna handlar ju liksom om svensk fotboll den ena rätt brett, den andra om herrar svenskan och tredje om landslaget och att jag tror att det kanske bidragit till plus att jag har eh, skildrat eh, saker som sker utanför planen. Allt från jag och min kollega Martin Petsson har ju granskat eh, ja, men ordförandevalet. Skrev vi, mycket om. vi skrev mycket om ordförandevalet i Svenska elitfotboll 2021. Och att vi, Många olika sådana saker har väl gjort att eh, det kanske blivit så.
3: Det känns som att du är väldigt påläst. Lägger du ner mycket tid på, på din research? Jag är ju
4: intresserad av den här världen och har varit det länge och då har du på något sätt många saker fastnat. Och det är... Jag tror att det är för mig en grund. Alltså det, det kan väl alla gå tillbaka till att om man pluggar för ett ämne ett provigt ämne som man inte var så där jätteintresserad så kunde man ju kanske slå in den kunskapen på kort tid men någon vecka senare så hade man väl glömt det mesta. Medan om det var ett ämne man var intresserad av. Ja, då kanske det sitter kvar fortfarande. Och jag är ju intresserad av det här ämnet. Jag är intresserad av de här eh, frågorna. och så. Då, då sitter mycket av det kvar. Eh, och då bygger man på liksom den kunskapen med tiden. Men sen är det klart att man måste läsa på. Att om man ska intervjua... Jag gör ju en poddintervju i veckan i princip. Det brukar bli 40 50-48 om året. Och då, då ska man intervjua en person i en timme och vissa, kanske inte jag behöver läsa på jättemycket. Men andra behöver jag verkligen läsa på och orientera mig. Och, och då bygger man ju upp liksom något slags eh, kartotek av information.
2: Det är Det är, vi, ser din,
1: ja. det är väl lite så vi, vi gör också. Mm. Nu när vi sitter med. Nu har vi haft en. Eh, Gäst yes, i veckan ungefär. Så man känner igen sig i det du förklarar. Har du eh, någonsin varit intresserad att göra en agentgranskning? Ja, vi
4: har väl gjort en massa agentgranskningar eh, genom åren. Eh, då jag...
3: Fick bland annat pris för... Ja, nej, men Vi, vi var ju
4: kristallnominerade för eh, en granskning. Det är ju länge sedan det var mm. 2010 eh, som vi gjorde på TV4. En stor agentgranskning... Eh, min kollega André Sundberg gjorde ju en granskning via Kalla Fakta. Min, jag och Martin Pettersson har gjort olika granskningar. Martin har fortsatt sen så att jag kan inte påstå att vi inte har gjort
3: det. Känns det är inte mer aktuellt ja, just nu, tänker
4: jag? Ja, det gör det kanske. Samtidigt så är det är ju alltid det här att man det är en sak att sitta och skriva på forum eller att man kanske sitter och pratar i en podcast att så här går det till och så här är det. Och det är en annan sak att faktiskt göra journalistik av det. Att faktiskt berätta att ja men, kunna belägga någonting man kan skriva på ett forum. För det är ju klart att alla som följer AIK kan skriva att om en AIK har en nära relation med den här agentfirman det är därför den spelaren värvas. Ja, det kan man ju skriva för att det behöver man inte stå för. Ska du skriva det i en tidning eller i media eller rapportera det ja, då har du ändå liksom vissa... Eh, kriterier du måste uppfylla du, du måste liksom kunna belägga det på något sätt eh, så att eh, det, det är lätt sagt att man ska göra det, det är svårare att genomföra det för det är lätt att tycka att ah, men det här kan jag jag vet att det ligger till så här ofta handlar det om att få fram papper på det, just det vi gjorde 2010 handlade om att vi faktiskt fick lite papper eh, som gjorde att vi faktiskt kunde peka på att ja, men här, är, här är några som har köpt rätten till Vandersson. Vi kunde liksom visa avtalen. Då är det en helt annan sak. Eller att jag i min bok 2018 Allsvenskan enligt Lund. Kunde visa att Malmö FF när de köpte Afonso Alves så betalar de 300 000 dollar svart. I Brasilien till Afonso Alves via övergångssumman. För jag hade de avtalen. Då kan man göra det. Då har jag inga problem att stå för det. Men att sitta liksom och tycka att ah, men det här borde vara mer givet att kolla på. För att man själv har läst rykten och liknande. Det är, det är lätt att säga. Mycket svårare att göra
3: Kan det finnas rent av en oro i och med att man har hört lite rykten. så Att det kan röra sig om kriminella och så vidare. Att man på något sätt är rädd om sin personliga säkerhet i ett visst avseende.
4: Det är inte bara rykten att det är kriminella utan det har ju polisen Fredrik Gårdar som i och sig lämnat polisen sen men jag menar, även innan han lämnade polisen så jobbade han ju med en speciell auktionsgrupp inriktad på korruption i idrottsmiljö. Då kunde han ju peka på det plus att jag vet att det är den granskning som jag nämnde tidigare via Kalla Fakta som min kollega André Sundberg gjorde mm. Kunde ju också påvisa det. Så det är ju inga, det är inte bara rykten utan de uppgifterna finns. Och, och Fredrik Gårdar som jag nämner som gjorde en utredning åt stiftelsen Tryggare Sverige som kom tidigare i vår. Eh, han pekar ju tydligt på att det liksom finns de här kopplingarna. Och det är klart att jag tror att... Eh, journalister kan fundera, är det någonting jag vill titta på? Å andra sidan tycker jag att Fotboll Stockholm har visat, att de har påvisat saker, fotbollskanalen, mina kollegor har också påvisat saker kring det här, det som har hjälpt AIK och även andra medier har gjort det. så att jag tror en del kanske är tveksamma kring det, men mest handlar det om att det faktiskt är ganska svårt att belägga exakt vad det är som har hänt. Det var ju även Dagens jag Hade ju för några år sedan där Nabil Bahouis övergång till Saudiarabien där på något sätt det dök upp en faktura där det visade sig att i det som på tidningsboken heter Knarkfabrik. Nej men det var väl polisen hittade en faktura och de, de behövde ägna sig upp ännu grövre kriminalitet men någon polis tipsade väl Dagens nyhet om den här fakturan och så kunde man liksom dra i det och där. Så utav att AIK gjorde en utredning men AIK mörkade väl sex av åtta sidor i den utredningen och det symboliserar på något sätt svårigheten i att faktiskt få reda på vad är det egentligen som har hänt för att en vanlig både bland polis och men även bland journalister är att man ska följa pengarnas väg. Men man måste säga att i fotbollens värld är det otroligt svårt att följa pengarnas värld. Det Svenska fotbollsförbundet är ingen offentlig myndighet. Det vill säga De behöver inte lämna ut ett enda papper. Detsamma gäller AIK, eller Djurgården, eller Malmö, FF, eller vilka klubbar det är rör. Att de kan ju till och med ljuga för sina medlemmar. Det är ju inte så att de allt, berättar allt och så säger man att jag använder affärs, affärs, av affärsmässiga skäl så kan inte vi berätta exakt hur det här ligger till. Nej, och då är det svårt att veta exakt
2: vad som har hänt och då är det också svårt att ställa frågor. Mm. Skulle de här sex eh, sidorna komma fram och du skulle visa sig säga alltså, vara jätteilla, hur skulle man ta upp vägen och straffa ja, till exempel lager då, eller klubbarna när de gör sådana här
4: För det första måste man ju i så fall veta vad en klubb har gjort för fel och om de har brutit mot något regelverk. Vi har, vi, har De kan ju bli bötfällda. räcker det då? Ja, men ja, alltså Det är upp till medlemmarna i svensk fotboll att bestämma sig, räcker det? Det är de som på något sätt äger den, eller om, de, om man då går högre upp i UEFA och FIFA om det är regelverk. Men jag menar både IFK och Göteborg och AIK blev bötfällda 2 300 000 när de sålde. Det var Benjamin Nygren som såldes och Alexander Isak för att man gjorde affärer kring mindre mindreåriga. Om det räcker, det är, ja, det är liksom upp till medlemmarna i, i fotbollens värld att bestämma. Och sen så får ju myndigheterna titta på om man har brutit mot några lagar eller något sånt. Det är svårt att veta, liksom, att spekulera fritt kring vad som fanns på de sidor som mörkas, vet man ut. Ja, visst är så.
3: Har du, har du någon gång blivit stoppad eller avrekommenderad eh, av din arbetsgivare att ha vissa åsikter eller kritisera vissa länder eller personer? Eller, har, har det hänt någon gång?
4: Aldrig eh, överlag rätt lite synpunkter från mina chefer. Eh, snarare har jag upplevt, jag kan inte säga att jag reflekterar så mycket på det på Expressen, men jag... Nu har jag ju varit snart 17 år på tv4 och jag har alltid bara upplevt ett stöd när folk har varit arga, oavsett om det har varit FOPO-förbundets ordförande eller generalsekreterare eller slatan eller vem det nu må vara, så har jag bara upplevt ett, ett stöd att mina arbetsgivare tyckte att det har varit bra med journalistik. Hur är din relation med slatan? Jag skulle säga att det är en icke-relation och har nog egentligen alltid varit. Jag har aldrig varit aldrig varit liksom nära honom en kort tid har jag haft hans nummer och det var för 22 år sedan då hade nog fler journalister eh, och sen har jag aldrig liksom varit så nära honom som en del journalister var i början i, i, i Sverige. Det har jag inte haft jag skulle säga att han inte haft någon nära relation med svenska journalister på 15 år eh, och med de senaste gångerna jag har träffat honom så har jag svårt frågor och så, så att jag, jag kan verka en eller liksom.
3: Vi har ju haft eh, ganska många frågor om slattan till dig. Eh, väldigt intressant tydligen. Eh, fick in framförallt en fråga som vi valde att ställa upp här. Och det, du ställer ju en del om vi tar de här frågorna om typ dressman eller vad han ska göra utanför fotbollen. Och, eh, sånt som inte rör fotbollen. Va, vad vill du få ut av sådana frågor?
4: Ja, jag vet inte, alltså har ni fått det av en lyssnare?
3: Nej, ja precis, alltså det här med ja. Ja, då, då, de tänker främst på det här med dressman Ja äh, nej, men då rekommenderar,
4: då rekommenderar jag att den som ställt den frågan kollar på hela den presskonferensen istället mm. för att bara ta det klippet. Eh, för om man orkar antingen läsa min bok eller för där är jag vill göra för det. Vilken av Ja, men det är 2015 i september. Det är den första, Var jag pratar om jag pratar om fotboll. Och där redar jag för det, eller så letar man upp hela presskonferensen. För där sitter han långt och läng lång längre och väl och pratar med Johan Esk på DN om hur ska jag göra efter min karriär? Jag vet precis när jag ska sluta. Det är bara är jävla, jävla skitsnack det här om att fråga. Han svarar på tusen frågor om det som eh, rör utanför plan. Det är ju inget som stör honom. Ja, du vet honom.
3: Hur, hur dagens generation är. Det är mycket klick. Det är de här ja, här korta nej, det, klippen. Vi, Förmodligen har ju den här personen snappat upp ja, svaret då som var ja, ganska syrligt mot dig. Och det hänger, ja. ju
4: bara ihop med det. det hänger ju bara ihop med att jag hade skrivit en krönika i Café om att både vi journalister och de som jobbar på förbundet beter oss ungefär som man beter sig kring det svenska hovet. Och det vet jag att slatan. Och de som jobbade med hans parfym var jävligt irriterade att liksom det kom en stor artikel. Han släppte precis sin parfym då. Och jag ställer egentligen helt oskyldiga frågor. Hur, hur viktigt är det? Jag nämner inte Dressman utan det är han som tar upp Dressman. Eh,
3: mm. Har du förståelse för att sådana här frågor irriterar honom? Har du förståelse? Nej men
4: han var ju inte irriterad på frågan, det är ju det jag säger. Han var irriterad på min krönika som hade kommit tre veckor tidigare. Mm. Det var inte frågan. Det, ja. Folk tror ju att det är frågan. Mm. Men då har man inte orkat och ja, det är åtta år sedan och orkar man inte sätta sig in i det. så ja.
3: Du gick ju inte särskilt hårt ut mot Slattan när han stod upp för Qatar här. När han betygsatte dem. nej Jag fick inte
4: ställa några frågor av hon som var en ny presschef så ja, att det var nej. inte så konstigt.
3: Jag läste bland annat din krönika på fotbollskanalen där. Om, om, aha okej
4: okay, du menar, ja men aha. jag tycker inte. Vad, vad,
3: kan styr? det vara så att slottans offensiva försvar mot dig som person har fått det att bli lite försiktig kring ditt granskande av honom?
4: Nej, eh, jag bara tycker att för mig hade det varit oerhört märkligt om han i mars några månader efter att han hade varit gäst i Katar och varit anställd av Katar i flera år. Det skulle varit otroligt märkligt för mig om han plötsligt stod upp för migrantarbetars rättigheter eller något liknande. Ja, därmed kan jag säga att jag missbedömde lite hur stort det skulle bli kring att han satte 10 poäng. För för mig var det helt givet att han skulle... Eh, och lite som jag sa i, i nyhetsmål när jag var med eh, och pratade om det här, att den stora grejen är ju inte att han är en diktaturkramar. Det är ju faktiskt att vi är det, att alla vi säljer Sverige som nation, säljer massa grejer till Katar. Vi handlar för fullt. Vi öppnar en ambassad där 2014 för att vi ska handla mer med Katar. Vi är ju diktaturkramar. Det är väl större än att Zlatan är det. Kan jag tycka. Och på samma sätt är det så lätt att gå åt Slatan eller Henrik Stensson. Och vi vill liksom på något sätt ner dem i en grop och kasta sten på dem. För det är för jävligt att de gör det. Men att vi själva gör det. Det tycker jag är intressantare. Men äh, det är inte så att jag är liksom... Äh, alltså för mig har det aldrig funnits en rädsla kring slatan för att jag har ingen relation med Zlatan. Jag får inga hem och hos i Zlatan. Det har jag aldrig fått. Och det får ju ingen. Alltså den där, de som tror att man inte ställer frågor till Zlatan för att man är rädd för att man inte ska få någon access. Det är ingen som får någon access. Jag får varken mer eller mindre. Mm. Nu är han med landslaget ibland och ställer man frågor. Nu senast så fick jag, nu gjorde jag en intervju efteråt om där jag kunde ställa några frågor. Men innan dess på själva presskonferensen. Det är lite, lite slumpt. Nu var det ju Per Boman som ställer frågan om katarja Alltså att räckte upp handen fick inte ställa någon fråga.
2: Kan det beror på att det är du som... <gör> Nej, det tror jag inte. Jag tror att
4: hon... hon är Petra Thorén som är ny presschef. Hon säger att hon inte såg att jag räckte upp handen. Jag vet inte. Mm. Kändes det verkligen så? Eller? Ja, det tror jag nog. Jag, jag får utgå. Jag får lita på det. Hon är ju helt ny. liksom Det var hennes första landslagssamt. Mm. Första Zlatan-presskonferens. Jag får utgå från att hon uh,
2: talar sanning. Ja. Det här Katarspåret, är det någonting du kommer fortsätta på? För du släppte ju en bok där templet i öknen. Um, kommer du fortsätta liksom, utreda Qatar eller är det mer av en VM-grej där? När de höll det?
4: Nej, men jag skrev ju en krönika bara här om veckan om att vi bevakar Qatar för lite efter VM. Men ja, jag ställde ju frågor till Alexander Isak om Saudi-Arabien och Newcastle och så senast under uh, EM-kvalet att jag hela den här frågan är ju större än Katar med sporttvätt och att det är regimer och på olika sätt utnyttjar idrotten och idrotten låter utnyttjas så sen kan inte jag eh, har jag ja, men jag har funderat väldigt mycket på det här och jag, jag, tror, jag kommer definitivt inte släppa det men för mig är det liksom mycket mer komplicerat än att bara Zlatan Henrik Stenson och Alexander Isak ska ta ansvar och vi som har våra pensionspengar eller jobb tillfällen kopplade till saudi -Arabien och Qatar här i Sverige. Vi kan strunta i det och för mig är det inte... Jag kan inte göra det så enkelt att det bara handlar om några personer.
3: Nej. Du och jag har ju haft en konversation via mejl som gällde just Qatar. Och Zlatan tyckte att Qatar vm var 10-10 Innan VM så frågade jag dig om du skulle åka och din inställning kring det och du var ju liksom öppen för att vara dit och alltså gå dit och granska och liksom göra ditt jobb i Qatar. Eh, vad tyckte du att hur skulle du betygsätta Qatar VM om vi går från en 10 skala?
4: Det beror ju på var man vill betygsätta. Eh, och jag, alltså jag, förstår ju att de människor som kom dit och hade har rätt gott ställt och kunde bo på bra hotell och, och så. Att de ger en 10 poäng i skala eller 9 eller vad de nu ger. För att allting funkade ju bra och så. Sen tyckte jag, så ur ett journalistiskt perspektiv var det ju en tvåa. Eftersom man inte kunde ställa några frågor till de som är arrangörer. FIFA ställde ju på några. De hade i Gianni Infantino hade ju en presskonferens. Inför VM och sen hade han en inför finalen. Men det var väldigt svårt att kunna ställa frågor. Så att det, det beror liksom på ett journalistiskt perspektiv så är det en två För att det var så svårt att skildra det här det andra. Och de migrantarbetare som jag träffade ett år före VM var inte så sugna på att vara med igen. För att de upplevde att de stod under övervakning. Och det gör att det dras ner betyget.
3: Det eller gav betyg på vad i maten, organisationen, upplevelsen, resan, publiken, matcherna. Är det tio där? Håller du med om det? Nej,
4: det är det ju inte. Alltså, på många arenor så var det ju inte ens fullt när det började. Och han var ju bara på finalen. Den var ju naturligtvis, det hade ju hjälp av dels för finalen, men Argentina hade ju bara sport. Det var ju några länder som hade otroligt bra tryck. Saudiarabien, Marokko Argentina, Mexiko eh, som hade mycket supportar på plats och som gjorde bra liksom bidrog till det. Så att det, för mig var det inte en tia på publiken för man fyllde ofta på med migrantarbetare som stod kö utanför. så att det var ju fascinerande att liksom när matcherna började så var det kanske två och det fullt, och sen i, vid halvtid då var det fullt för då hade man fått in folk och där såg man ju liksom, ja men koordinerade hejaramsor eller Katar hade ju flugit in en, en, en supportergruppering från Libanon till sin match. De här... Är, det fel?
3: Va? Är det fel tycker du att, att man gör så? Att man liksom tar in publik för att höja stämningen från andra länder och så? Man såg ju nej, Bangladesh ju inte, nej. som höll ger... på Argentina det var liksom, det var lite mix man såg ju att de kom inte från nej, den nationen.
4: Fast, fast jag var ändå på ett par Argentina-matcher väldigt många var från Argentina. Men Ja, det ger inte 10 poäng till mig om man behöver skapa ett tryck. Ja. Nej, det gör det inte. Om man behöver flyga in ja. en, en hejaklack från Libanon för att heja på hemmalaget Katar så kan det inte ge 10 poäng till mig. För, Utan För, för mig för måste det måste inte... vara äkta. Du som vill är i Hammarby, du vill, gillar väl ändå Hammarbys tryck. Hade du tyckt det var samma sak om de eh, bussade in liksom 5000 norrmän som stod och hejade i Hammarbystryck? Hade du tyckt det var lika bra?
3: Nej, jag är inte Hammarby personligen. Men jag skulle men du jobbar säga att, väl i Hammarby? Nej, inte just nu faktiskt. Nej, okej. Okay. Jag skulle väl säga, alltså, när det kommer till länder så är det ju också någonting. Man kan ju se det ur din synvinkel givetvis, men också att det förenar. Att det liksom är liksom länder som kanske måste man komma från ett visst land för att hålla på ett visst sätt. Nej, land.
4: det säger jag inte. Men du, frågar om publik, du ber om mitt betyg på mm. publikupplevelsen. Mm. Då för mig måste det vara eftersom de fick betalt mm. för att häja på Katar. Mm. För det Så, finns det belägg för. Va? Ja, det mm. finns det belägg. Och jag menar, Katar har ja. inte himlat med att de har flygit in mm. eh, varje land fick ju flyga in 50 supporter med mm. influencers och liknande. Det är ju inget man, det har man ju erkänt. Sen drog man ju tillbaka mm. pengar, lite pengar till dem för att man tyckte det blev jobbigt med mm. den uppmärksamheten. Men det är ju inget som är hemligt. Och det får ju vara en
2: i min värld är inte det tio poäng. Tycker alltså, det var smart uh. av dem att flyga in de här? För att i Sverige så ser vi ju genom det genomskinligt att det är fake-supporter. Liksom. Men ja, i andra det... länder är liksom mer av de uländerna kanske inte ser det riktigt. Nej,
4: och där tycker jag det tycker det är liksom en fråga i två. För mig är inte det, alltså vad, vad är fake och vad är inte fake? Ja, mm. och tycker jag är fake. Men att det, att det är indiska migrantarbetare som håller på England eller Brasilien, tycker inte jag är konstigt vi har för svenskar som håller på England eller, så jag tycker hela den diskussionen om vad som är fake supportrar, den tycker jag är svår, för det kan ju även vara så att när Sverige går bra i Ryssland 2018 så tror inte jag att alla som ser på Sverige-matcher i en Sverige-tröja, att de är såna att de kan Varenda stat eller vad de har sett varenda match. Utan de dras med av festen. Och åt samma sätt tror jag att det är i Katar att ja, men det kanske underlättades att man fick någon tröja och liknande, att man fick biljetter. Men det bidrar till festen, det köper jag. Men att man åker till Libanon och hittar supporter för vi måste liksom få fart, det är för mig någonting annat. Att man aktivt rekryterar och betalar supporter jämfört med att Migrantarbetare, det är ju trots allt så att i Katar så är ju Katar är bara fjärde största folkgruppen. Största är ju indier. Det är ju inte konstigt att många indier fick en tröja och så på matcher. Det har jag liksom respekt för. Men att man rekryterar en och annat och betalar dem för att de ska heja. Det är för mig det är inte det, tio poäng.
2: Ja, det var det jag menade med de som blev inflygna och betalade. Alltså att det var ett smart drag av dem för de som inte har samma bevakning som Sverige har. Det var ett smart dag och sen så var det ju också att
4: väldigt många länders journalister hade ju inte alls samma bevakning som vi hade. säga att det var tio länder som hade den typen av bevakning vi hade. Att man försökte belysa saker och ting utanför arenorna medan som andra 200 medlemsländerna i FIFA och alla de hade inte journalister på plats. Men säga att de 100 eller 150 andra länder, de hade ju inte den bevakningen så att då var det ju ett smart drag för jag tror att Katar vann ju på något sätt VM-guld i, i sporttvätt på, på det sättet för att man hade ett bra mässkap, det funkade bra organisationen funkade bra eh, det var relativt bra fropor, framförallt på slutet och ja, men, finalen gav ju den en otrolig kröning och med Messi och allting så att det funkade säkert och, och arrangörerna tänkte nog att bilder är jävligt viktiga och då måste vi jobba med sociala medier. Då måste vi jobba med att se till att
2: få glädje, få fest, få allting och det lyckas man med. Mm. Tycker du den här bojkotten av Katar som vi i Sverige ofta det med att man skulle bojkotta tycker du den på något sätt genomfördes? Eller tycker du att det var som ett vanligt VM för oss som kollar hemifrån?
4: Jag var ju i Katar så jag har ingen aning. Men det, det, var ju sämre, det var ju sämre titt både för SVT och oss. Men det är ju kanske inte så konstigt därför att det gick ju för mitt på vardagar klockan 11 och klockan ett på en måndag i november. Ja, det är ju inte konstigt att det är färre tittare än vad det är på sommaren. Så att vad är vad?
1: Det är ju svårt att veta. Det var fruktansvärt i mitt tycke. Absolut. Det var inte alls samma känsla.
4: Nej, men å andra sidan då också får ju ni kliva ur eran roll som europeer och inser att det här är ett globalt mässkap och halva jordklotet har ju alltid vinter då under ett fotbolls -VM. Ska de alltid? Självklart. Så Så att, den typen, och det kan jag säga att det är det nyttigaste med liksom Qatar, att man får andra perspektiv och jag gillar inte alla hot jag fick liksom av folk som tyckte att jag på olika sätt belyste saker kring det. men däremot var det nyttigt med alla perspektiv man fick, att mm. man ser det, vi ser det. och jag håller inte med Janne Infantin om att fotbollen förenar, för vad det väldigt tydligt för mig så var det att den inte förenar utan man har så otroligt olika syn på fotbollen och dess funktion och vad den gör och ja. mm.
2: Det jag tyckte var mm. ja. sista bara, det sista är att det var otroligt tråkigt med det här vm framförallt är politiken som inblandades hela tiden men ja, hur ska inte, du hålla ut den? Ja, det, absolut. Det är en jättesvår fråga att göra det. Men det var alltid så här när man tar en match när det var liksom Iran som spelade det var alltid mycket att man belyste liksom krig och såhär liksom jag det gick, gick ut över fotbollsmässiga. exakt. Jag som älskar, exakt, jag som men älskar fick du inte fotboll hela, se Men
4: fick du inte se matchen?
2: Jo, absolut. Man vill veta om men jag, jag vill jag kan liksom på något Eller? sätt försöka ja, det lägga det ut du, du, du fick ju
4: 90 minuter och vi, jag kan säga vi vi hade inte, nu tror jag inte jag Yves säga vi hade hade vi någon Iran-match Nej, jag undrar det. Men vi pratar ju om Iran och det är klart att det, allt det som skedde på läktaren det, det tycker jag var man är tvungen att, att skildra. Eh, och, eh...
3: Men du måste hålla med om att det var väldigt mycket politik. Nej, jag håller med att det, det var för ja. lite <laughs> ja. Eh, politik. Du har ju som sagt en stor roll i fotbollssverige och det blir ju så att man på något sätt blir en opinionsbildare. Håller du med om det?
4: I viss mån ja, eh, håller jag med om det och att det är klart att jag att det finns någon slags position där jag har tankar, åsikter och, och liknande och att man får ha respekt för att journalistik via olika plattformar oavsett om man jobbar på Aftonbladet eller Expressen eller TV4 eller fotbollskanon så har man ju en plattform där man på något sätt försöker berätta någonting men också kanske ge uttryck för åsikter och att det påverkar folk. Ja, det förstår jag absolut.
3: Och det är intressant att du lyfter att du nämner att, att man har fått fler perspektiv efter att ha varit på plats. Du nämnde det nu. Jag, ja, som, det har jag nämnt tidigare också. Det har du säkert gjort. Och jag som, som var i Alkeriet, jag härstammar därifrån, bor där och är väldigt insatt i hur Mästerskapet där och väldigt många länder beskrivs som en toppsuccé. De håller ju med Zlatan. Eh, är det så? Är
4: det då? För att kan jag bara ge, för mig ja, absolut, är det inte, får, är det inte ja. konstigt att man... Ja. ja, men det är klart att det fanns en stolthet det första Arablandet, ja. Mellanöstern, ja. allt det det förstår jag också, att mm. det finns en stolthet kring det, men för mig tar inte det ifrån att jag måste visa det har du rätt baksidorna, Absolut. jag kan inte uh -huh. jag kan inte bara ta, ja okej okay, de älskade, vi är med allt skit, okej okay. Då lägger jag nej, jag berättar ah. inte om migrantarbetare, berättar inte om någonting negativt. För att i Algeriet och Marokko och i Saudiarabien de älskar det. Det behövs, ditt,
3: ditt sätt behövs och det är det jag menar. Min, min fråga är lite mer om att i och med att du har så pass stor roll inom fotbollssverige och som du höll med om har till viss del en opinionsbildande roll kan det bli så att bilden av Sverige inte riktigt hänger ihop med omvärlden. Alltså hel helheten blir förvinklad åt ditt håll i Sverige.
4: Jag tror ju inte det faktiskt. Jag tror snarare. upplever inte att det jag skriver om mest får mest genomslag. För om, man, om vi nu skulle liksom verkligen vilja göra ett seriöst koll på. Eh, ja, men tar mm. eh, Som ju. Där Johanna Frendén boykottade VM för att hon tycker att det var liksom mordor, att dit kan inte jag gå eh, i Katar. Och det kan man ju köpa. Det är, alltså, vi har ju alla våra liksom, moraliska gränser och så. Och jag menar, Markus Leipzig skrev ju väldigt negativt om, om Katar och skrev ju också lite negativt om oss och hur vi dåliga vi var och så. Det får man ju ta också. Mm. Men då, det är ju ingen som problematiserar att Aftonbladet på andra sidan av året. Visar först den spanska superkuppen. Jag var spelades den? Mm. Vet ni det? Ja, det var fan. Det var, var det Saudi? Ja, ja precis. Det var, det. De var spelades den italienska superkuppen som visades av Aftonbladet? Var spelades ja, den? Ja, den spelades också där. Riad också. Och, 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 och liksom de drog stort på en boxningsmatch mellan eh, YouTubern Paul Logan och... Eh, Tommy Fury, det ah, vill säga exactly. som Furies brossa. Alltså några B-figur. De drog mer på det än vad de drog på att Badoo Jack, svensk världsmästare, skulle upp och slå som titeln, också i Riyadh. Mm. Alltså, ja, så jag kan tyvärr mm. för din eh, mm. besvikelse säga mm. att mm. mitt perspektiv dominerar verkligen inte. inte utan eh, perspektivet är snarare att nu är det business as nu kan ombladet. de som i december... Eh, boykottade och kritiserade och hade sig två månader senare pumpar de ut mm. att du kan se fotboll från Riyadh mm. och inget problematiserat. Mm. ingenting om att liksom Saudi vad är det? Så att, nej jag är, jag är ledsen att det perspektivet finns inte.
3: Du åkte ju personligen till Qatar och bevakade mässeskapet kändes det någon gång fel att du personligen skulle åka dit eller var det ett givet beslut?
4: Det var ett givet beslut det kändes aldrig fel
3: de hotellen och så du bodde i, kan du, alltså byggdes de av migrantarbetare? Äh, migrantarbetare förlåt. Ja, det var så otroligt. Fann, fanns det en sån liksom, tanke också i, i alltså, maten man äter, upplevelsen, faciliteterna som finns på plats? att du på något Jag sätt...
4: åkte inte Qatar Airways om det hjälper dig uh -huh. äh, dit. Uh, men, och hotellet var så gammalt och slitet.
3: Var och... det medvetet att ni... Nej, utungde... nej utan uh -huh. det,
4: vi uh -huh. blev placerade. Alltså, det är ju så här att när man köper rättigheter och det gäller ju även andra journalister mm. att allt var så kontrollerat. Du vet att det är en diktatur va? Så att allt var kontrollerat. Så att vi hade inte, det var inte helt fritt val utan man gick liksom via FIFA. Och så blev man, ja de här hotellen finns att, att välja på och då hamnade vi på mm. ett hotell. Men visst, vi är ju en del av, av, blir en del av hela maskineriet. Mm. Vi visar ju festen, vi visar ju VM-finalen. Mm. Skulle vi gjort det? Skulle vi inte gjort det? Ja, det, det, det kan man ju diskutera. Mm. Jag tycker att man ska visa det för att det är en så, så pass stor nyhetshändelse mm. och det vore konstigt. Men jag tror att diskussionen kanske kommer vara lite mer levande framöver om till exempel Saudiarabien tar VM 2030 eller 2034 så tror jag att det kommer att vara lite mer av en diskussion. Men jag tror att å andra sidan är inte FIFA kommer att få svårt att sälja ett VM i Saudiarabien heller.
3: Mm. Det som stör mig är att VM gör. över och på så vis också de många reportagen om gästarbetare. Du nämner ju själv här i podden att du tycker att det var för lite politik. Mänskliga rättigheterna med, med mera. Alltså det, det, jag har inte hört så jättemånga, jag vet inte om ni har gjort det. Efter VM nu. Rampljuset är över på så vis granskningen. Håller du med om det? Läser du mig? Jag läser dig... Läser du häromveckan? Jag läser inte allt studer, nej, men, det, men jag läser du, mycket. Alla, men du, men nu, nu snackar jag inte personligen om dig, Olof. Alltså, Medieöverlag, helhet. helhetsmässigt. Ja, VM-rapporteringen kan... är ju betydligt... Alltså, då alla de här eh, vad ska man säga, mänskliga över, alltså, övergreppen men jag sker ju fortfarande.
4: Varför jag frågade om du läste mig var för att jag bara veckan skrev en krönika på just det svaret på den mm. frågan. Att det, det bevakas för mycket. Ungefär som att, hur är det till exempel Ukraina-kriget? Är det lika mycket svenska journalister i Ukraina nu som det var för ett mm. år sedan? Nej, det är det inte. Är det. det styrs ju inte bara av vad jag vill eller vad andra journalister vill. Det styrs av vad du och dina kamrater är intresserade mm. av att läsa. Och ni är inte jätteintresserade ni menar inte är tre personer. men ni är inte lika intresserade av att läsa om det här
3: mm.
4: och då går ner eftersom allting är så otroligt mätbart och så lågkonjunktur, medierna är pressade ekonomiskt det är dyrt att göra den typen av granskning. Massa faktorer som samverkar. Men jag tycker att det är jättesynt att det inte görs mer. Jag försöker varje vecka ha någonting om Qatar eller i min krönika om liksom mm. hur går det för migrantarbetare. De här lagförslagen gjorde att fackföreningar fick svåra att jobba där och liknande. Så jag försöker varje vecka. Sen är det för Min, min poäng
3: egentligen var att det, det är nog lite lättare att vara kritisk när rampljuset är mot Eh, mot ett visst stort globalt evenemang. Så, det kan det man ju säga
4: då men om jag började skriva om detta 2012 och då klickades det ungefär lika lite som det gör nu mm. Mm. så kan Nej, man inte säga jag höll på i tio år med mm. detta jag har inte kunnat skriva en bok på tre månader om mm. jag inte hade hållit på med detta i tio år hade det vill inte säga upp... att jag höll på med detta otroligt länge mm. långt innan ni blev intresserade av det om ni ens läste om det eh,
3: så att jag, jag, mm. ja. Du hade en intervju med Nasser Al-Shatter och du nämner ju också att det kan, kunde ha funnits vissa konsekvenser av det. Alltså för dig och din säkerhet och så vidare. Hade du vågat ha den intervjun idag?
4: Absolut, jag försökte ja, försökt med hans chef Hassan Al-Tawadi som kom och hälsade på mig mm. inför Katars VM-premiär. Och han lovade mm. mig en intervju för det han lovade mig ett år. Jag hade kontakt med dem så sent som här härom veckan eh, att jag ville åka dit och intervjua dem. Absolut hade jag haft det. Eh, var det speciella där var ju att de hade gripit ett Norrst eh, reporterteam precis liksom 12 timmar innan eller mm. 20 timmar innan jag skulle träffa honom. Det var ju det som gjorde. Eh, det var ju inga problem för mig. Jag, kom ju, jag lämnade ju landet med våran intervju så det var ju inga problem. Mm. Men det är klart att just i det fallet så blir man ju Ändå lite tankar, eller i varje fall efter intervju Men jag hade absolut gärna åkt till Katar och gärna gjort en intervju. Jag hade gärna velat skildra eh, det som hände. Men det är tyvärr inte så att Katar är jätteintresserade av det, det verkade som. Det är inte så att de är jätteintresserade av... Att ge mig en intervju. Det är de lovade. Så att vi får se. Men jag har inte gett upp som sagt. Så ja sent som här veckan var jag i kontakt med de två britter som skötte deras media. Och mm. har varit genomgående sedan jag lämnade. Ända fram till jag åkte två dagar efter VM-finalen. Då höll jag på då också. Eftersom Hassan Al-Tawadi hade lovat mig en intervju.
3: Du är inte, Olof. Det är Nej. Det. Eh, vi försöker hålla tiden. Avsluta med en avslutande fråga här. Eh, vad känner du att ditt jobb har gett för effekt genom åren? Och vad vill, bli, vad vill du bli åkommens som?
4: Jag har inga ambitioner att bli ihågkommen på något sätt. Däremot så kan jag, En sak som jag. Som jag på något sätt vill att mitt jobb ska symbolisera. Och, så, och en sak som jag är stolt över är. I min första bok var jag pratade om när jag pratade om fotboll så skrev jag om lilla Åsebro som, från Dalsland som var Sebastian Eriksons moderklubb och han hade spelat i Göteborg och han var på väg att säljas till Kaljari och då drog han korsbandet och ingen trodde att det skulle bli någon affär. Men då blev det ändå så att... Eh, de hyrde en korsbandskada alltså kall hyrde en korsbandskada Sebastian Eriksson i ett år för 10 miljoner. Oj. Sen när eh, den hyrestiden hade gått ut och han var frisk, då köpte man honom för 5 miljoner. Och då så sa IFK Göteborg till Åsebro att eh, vi fick 5 miljoner, ni har rätt till 10%, ni får 500 000. Och de tyckte detta var konstigt och de hade jobbat i fem år kring den här affären när den här personen ringde mig från eh, eh, Åsebro och berättade det och jag tog med det i min bok och 30 dagar senare så hade eh, IFK Göteborg erkänt att det inte gick rätt till och att de skulle betala en miljon kronor till till Åsebro och dels är jag jävligt stolt över att jag faktiskt hjälpte en liten klubb som i fem år hade via fotbollsförbundet och riksidrottsförbundet försökt komma åt IFK Göteborg och inte hade gjort det och sen så vill jag också att det symboliserar. Det vill säga att man hjälper kanske en liten svagare aktör i kampen mot en stark
1: aktör. Fin. Bra svar. Ja. Verkligen. Verkligen. Bra svar.
3: Olof Lund, vi tackar dig så enormt mycket för din medverkan i fotboll i fotboll.
1: Verkligen. Stort tack, tack för att du tog din tid.
3: Tack. Ha det bra och lycka till. Tack.
1: Och Samma. tack till alla er som eh, lyssnar. På det avsnittet. Se till att klicka på klocka och följ oss på alla sociala medier så att ni hänger med i svängarna. Precis, glöm aldrig bort det. Vad är klicka på klocka? Eh, notiser på Spotify Nej, okej okay. ja. Är det där man så de, det får, alltså? de får meddelande så fort avsnittet pumpas ut Jaja, okay. Så de är med i svängarna Jaja, ja, härligt Jag får ta Jaja. med dig till lunch då Där ska du avsluta
2: Nej, en... får jag snod direkt ja, det hjälper gott Vi ska hälsa mycket du är på Och kolla matchmanen Nej, vi får se
4: om det kan bli något med Micke Jernberg En Sen kommer
1: Jaja. jag aldrig glömma att eh, Jag har blandat ihop klubbkals Nej, det är väl skakande <laughs> Är det någonting folk måste...
4: förknippar mig med Så är det nog inte jag att måste... jag gillar italiensk fotboll
1: du måste ha gästat någon gång. Nej, aldrig. Nej. Det känns lite som eh, när du inte intervjuade Tern där. Hur kommer du ihåg det? På någon eh, januari-turné. Missförståndet. Nej, det kommer jag inte ihåg. Vad var det? Nej, det är jättelänge sen. Det var
2: någonting med att du sa att ja, det är din första landskap här. Och han bara, I nej, Katar det är min och... andra. <laughs> Den ja ah, du kommer inte ens ihåg Nej det är
4: 2012 i så fall ja. Så
2: att, eh, det är 11 år också. Jag vill dra en
1: liten jämförelse med Min miss och ah, okay. den intervjuen Ja men, men är det är ett, ett minne 1-1 ja. <laughs> Snyggt, tack och ha det bra allihopa Tack för